3: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Ihr hört Lilletäusch und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Euer Unternehmen ist jünger als drei Jahre und hat weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen? Dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Also freut euch auf drei kleine, spannende Pitches. Den Anfang macht heute Claudio Braccia, CEO von Sigmund AI. Sigmund AI analysiert mittels KI das Verhalten von online shop besuchern und ordnet jedem ein psychologisches Profil zu, um personalisierte Produktbeschreibungen zu liefern. Weiter geht es mit Sven Köppel, Founder und Chief Scientist Officer von Anabrit. Anabrit entwickelt einen energieeffizienten analogen Mikrocomputer für verschiedene Branchen wie Medizintechnik und Robotik. Und den Abschluss macht Florian Chili, CEO von SET.IO. SET.IO arbeitet an einem Cloud-basierten Software-Tool für den Satellitenbetrieb, zum Beispiel für Satellitenkommandierung und Missionsplanung. Soweit zur Übersicht, gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Siegmund AI, das mittels künstlicher Intelligenz Online-Shops auf Grundlage des individuellen Kundenverhaltens
0: optimiert. Was ist euer Produkt?
4: Wir kombinieren Psychologie und KI im Bereich E-Commerce. Wie machen wir das? Das machen wir, indem wir die Produktbeschreibungen von Online-Shops psychologisch personalisieren. Das führt dazu, dass die Kunden auf Online-Shops sich perfekt abgeholt fühlen, da sie eine eigene Produktbeschreibung bekommen, die perfekt zu ihren psychologischen Bedürfnissen passt.
0: Aus wem besteht euer Team?
4: Wir sind ungefähr vor zwei Jahren in Israel gestartet, in verschiedenen Acceleratoren, mit der großen Vision, Psychologie und KI zu verbinden. Dieser lange Weg hat uns letztlich dazu gebracht, dass wir letztes Jahr offiziell Sigmund AI gegründet haben. Wir haben ein bunt gemixtes Team aus ganz verschiedenen Fachrichtungen. Einmal haben wir Michael Suliman, das ist der Psychologe bei uns im Team. Der hat sehr gute Connections in der israelischen Startup-Szene und bereits einen Online-Shop aufgebaut. Dann haben wir Lukas Ramroth, das ist der ITler bei uns im Team, hat Wirtschaftsinformatik studiert und auch im Bereich NLP geforscht. Und das bin zuletzt noch ich. Ich habe einen Hintergrund in Philosophie und Management und bin vor allem zuständig für das businessseitige und organisatorische bei Sigmund AI.
0: Welches Problem löst ihr?
4: Online-Shopping ist ein Megatrend. Aber Online-Shops hinken analogen Shops um einiges hinterher. Stell dir nur mal vor, du bist richtig gut drauf und willst mal wieder shoppen gehen und gehst in einen analogen Shop in deiner Nachbarschaft. Dann kommt der Verkäufer und er lächelt zurück. Da ist direkt eine Magie, der zeigt Fingerspitzengefühl. Nicht, weil er irgendwie was Besonderes erzählt über das Produkt, sondern einfach, weil er sich auf dich einstellt und mit dir mit vibet. Aber genau das ist etwas, was in Online-Shops auf der Welt Und in Deutschland. Nicht passiert, weil die Inhalte auf Online-Shops sind für alle Kunden gleich. Vor allem auch die Produktbeschreibungen. Da passt sich überhaupt gar nichts den Bedürfnissen eines Kunden an. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir personalisieren die Produktbeschreibungen so, dass jeder Kunde sich angesprochen fühlt und eben genau dieses Erlebnis hat, eines Verkäufers mit Fingerspitzengefühl, der sich auf einen einstellt.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Wir sind ein klassisches SaaS-Unternehmen. Das bedeutet, dass wir monatlich abrechnen über einen längeren Zeitraum. Warum monatlich? Das liegt daran, da wir permanent die Texte passend ausspielen, sodass dann jeder Kunde den passenden Text bekommt. Und dazu sind eben auch Messungen von Verhalten notwendig, die permanent laufen.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Unsere Zielgruppe sind vor allem mittelgroße bis große Online-Shops, weil die haben großen Traffic. Und die haben nochmal einen richtig großen Hebel, um genau durch personalisierte Ansprache die Kunden perfekt abzuholen.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Wir sind mit dem Exist-Stipendium gestartet und konnten dort POCs bauen und das Fundament für unser Unternehmen legen, haben dann anschließend einen Business Angel mit an Bord geholt und darauf folgend konnten wir dann die BW pre Jury von uns überzeugen
0: sich das Geschäft entwickelt.
4: Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unseres Produkts. Wir konnten jetzt durch mehrere Validierungsstufen beweisen, dass unser Ansatz funktioniert und das eben mit einer sehr robusten und breiten Datenbasis und können damit einen echten Mehrwert für Shops und deren Kunden erzeugen. In anderen Worten, haben wir jetzt den Bogen gespannt, um eben auf allen anderen Fronten, Sales und Marketingseitig, nochmal eine Schippe zu legen.
0: Wartet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
4: Mit unserer Technologie haben wir es bereits geschafft, bei einem der größten deutschen Online-Shops einen conversion Uplift von über 5% zu erzeugen. Das ist natürlich richtig viel für einen großen Shop und damit sind wir auch sehr zufrieden.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: In drei Jahren haben wir den Sprung in internationales Gewässer geschafft und sind bei den größten Online-Shops implementiert. Und es ist gar nicht mehr wegzudenken, dass große Online-Shops ohne Sigmund AI operieren, denn das Fingerspitzengefühl und die persönliche Ansprache von Kunden ist einfach unverzichtbar.
3: Das war das Porträt von Sigmund AI. Weiter geht es mit Annabritt, die einen analogen Mikrocomputer für recht intensive Aufgaben entwickeln.
2: Was
0: ist euer Produkt?
2: Wir bauen einen Analogcomputer-on-Chip. Das ist eine Art Quantencomputer, damit kann man es am ehesten vergleichen. Ähm, nur, dass wir ähm, die ganzen Probleme, die die Quantencomputer-Menschen haben, schon gelöst haben. Also es ist im Prinzip eine, Kom- eine Computerarchitektur, für die die zukünftigen Probleme ähm, lösen soll, die wir in der Computerei haben, also den hohen Energiebedarf und die ähm, Schwierigkeiten, die Performance und die Geschwindigkeit zu kriegen, Ähm, Der Bedarf von ähm, Computern wird immer größer und ähm, mit Analogrechnern haben wir eigentlich eine äh, Technik aus der Vergangenheit entdeckt, die wir jetzt in eine Zukunftstechnologie überführen werden.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
2: Wir sind eine, ähm, also unser Gründerteam besteht aus vier Leuten und ähm, dazu gehört der Bernd Ullmann, das ist so die Koryphäe im deutschsprachigen, aber auch internationalen Raum für Analogrechnen. Dann haben wir einen zweiten Prof, den Dirk Killert, der an der TU Cottbus Mikroelektronik lehrt und dann haben wir noch zwei, den Lars, Simon und mich, die in der Umsetzung sind und wir haben mittlerweile ein Team von 15 Mitarbeitern, darunter sind SoftwareentwicklerInnen, aber auch ElektronikerInnen, Hardware-Menschen letztlich und Menschen, die in der Anwendung arbeiten.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Also, wie ich eingangs sagte, Analogcomputer sind eine, ähm, sind so eine Technik aus der Vergangenheit. Das deutet der Name ja auch regelrecht an, aber tatsächlich hat das Analog, ähm, das kommt gar nicht da, unbedingt daher, dass wir mit Strömen rechnen und Spannungen, so das Analoge irgendwie, das Nicht-Digitale, also wo es nicht so um Bits geht, ähm, sondern ähm, namensgebend ist eigentlich die Analogiebildung. Also wir bilden. Ähm, Probleme, zum Beispiel, die man mathematisch formuliert hat, auf elektronische äh, Schaltkreise ab. Und das nennen wir dann Rechenschaltkreise und die haben die wunderbare Eigenschaft, dass sie komplett parallel rechnen ähm, also, und dabei eben ähm, in, in schon gemessen mit unseren jetzigen Prototypen 1000 bis 10.000 mal schneller als herkömmliche Computer und dabei aber gleichzeitig unglaublich wenig Strom brauchen, weil letztlich die ähm, jedes Elektron da, wenn man so will, mitzählt. Und damit sind wir bei gleichzeitig eben Energieeinsparungen auf um den Faktor 1000. Also es handelt sich um eine ähm, ganz spannende Zukunftstechnologie, die aber wahnsinnig geringe Anforderungen hat an, in ihrer Umgebung an den Materialien. Und wir sind die Ersten, die es schaffen, ähm, diese Technologie mit ähm, mit den jetzigen Chip-Technologien zu verheiraten. Dem, äh, in der digitalen Welt da haben wir die CMOS-Prozesse, ähm, die eben mit den Chips hergestellt werden und unser Claim ist eben, dass wir Hybridrechnen machen, das heißt, wir verbinden das Beste aus der digitalen und der analogen Welt und das hat wahnsinnig viele Anwendungsbereiche, zum Beispiel im im Internet of Things, in der Regelsteuertechnik, in der ganzen Welt, aber auch bis hin zum High-Performance Computing. Beispielsweise, wenn wir da so von sowas sprechen wie Personalized Medicine, Drug Design oder zum Beispiel Wellensimulationen, ganze Simulationswelt eigentlich. Auch sowas wie Erdbebenvorhersagen, Wetter, Klima, solche Geschichten. Aber auch also es ist eine, eine Myriade von Anwendungsfällen, in denen, in denen man auf Analogrechnen einfach viele Vorteile ausspielen kann.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Ja, das Interessante ist, wir versprechen ja eine höhere Effizienz beim Rechnen und gleichzeitig eben auch ähm, Durchbrüche hinsichtlich dem, wo man da hinkommt, an Rechenleistung. Aber die Frage ist natürlich, wie bringt man das letztlich ähm, in ein Business? Und da haben wir verschiedene Strategien. Also zum einen verkaufen wir jetzt schon Rechner. Ähm, zum Beispiel haben wir letztes Jahr The Analog Thing auf den Markt gebracht. Das ist ein kleiner Lehrrechner, der verwendbar ist im Bereich Lehre und Ausbildung ähm, und wo wir über 1000 Einheiten verkauft haben. Ähm, wir wollen zukünftig ähm, in, den, in den Bereich Mikroelektronik gehen und eigentlich wollen wir perspektivisch gar keine Hardware mehr verkaufen, sondern wir wollen äh, eigentlich Pi-Rechte ähm, äh, vermieten, so ähnlich wie das Businessmodell von ARM zum Beispiel funktioniert.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Bislang ähm, haben wir vor allem Early Adopters, Leute in in Forschungsnah, aber auch Three-Letter-Agencies in den USA zum Beispiel. Ähm, Sehr stark natürlich Ingenieurwissenschaften und simulierende Industrien Ähm, oder auch Automotive und Aviation. In dem Bereich äh, sehen wir unsere Zielgruppen. Also in erster Linie da eigentlich sehr stark B2B.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Wir sind Momentan äh, komplett bootstrapped. Das heißt, wir haben kein einziges Venture-Kapital ähm, benötigt, um so eine Firma aufzubauen. Wir hatten ähm, letztes Jahr einen äh, Jahresumsatz von zwei Millionen Euro und ähm, unser größter Kunde, muss man eigentlich dazu sagen, ist im Rahmen der ähm, quantencomputing computing initiative das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, da eben die Beauftragung einen großen professionellen Analogcomputer zu bauen das machen wir an ihrem Innovationszentrum in Ulm und ja natürlich das Bestandsgeschäft der Verkauf von von Rechnern die wir quasi die schon in die Firma reingekommen sind
0: wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Also, ähm, wahnsinnig interessant. Also letztlich haben wir ähm, ein wahnsinniges Wachstum erlebt letztes Jahr. Wir hätten auch nie erla- geglaubt, dass wir 1000 Einheiten von diesem kleinen The analog thing verkaufen, das im Prinzip so Kickstarter-mäßig finanziert wurde.
0: Wartet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
2: Wie gerade gesagt, also ähm, wir sind im starken Wachstumskurs und äh, jetzt sind wir eben dabei, dass wir Venture-Geld einwerben wollen, ähm, um das nächste Projekt anzugehen und zu den Analogrechner auf einen Chip zu bringen.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: Ähm, na, wir hoffen, also das Chipprojekt projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Wir hoffen, danach direkt ein Produkt zu haben und nicht nur was, was man auf dem Labor stellt. Und diesen ähm, Analogrechnerchip, den wollen wir drei, in drei Jahren ähm, global verkaufen. Also wir sehen uns eigentlich ein, ein Stück weit unserer Firmenvision, dass in jedem Computer der Welt in Zukunft auch ein kleiner analoger Co-Prozessor stecken.
3: Das war das Porträt von Anna Britt. Und nun folgt zuletzt das Kurzporträt von Z.I.O., die cloudbasierte Software-Tools für den Satellitenbetrieb
0: entwickeln. ist euer Produkt.
1: SETIO entwickelt eine modulare Plattform mit Services, auf der wir selbst sowie unsere Kunden Software, Tools für den Betrieb von Satelliten entwickeln können. Konkret können unsere Kunden einzelne Tools während der Entwicklung aber auch für den späteren Betrieb von Satelliten Stück für Stück entlang der Entwicklungsprojektphasen auschecken bzw. aktivieren. Zum einen ermöglicht die Modularität eine hohe Kosteneffizienz bei unseren Kunden, da nur Funktionalität aktiviert oder ausgecheckt werden muss, die zu diesem Zeitpunkt wirklich notwendig ist. Durch den gesamtheitlichen Ansatz von ZIO sind alle notwendigen Tools bereits auf der Plattform integriert und spart unseren Kunden, Experten Zeit, und vor allem Kosten, da diese komplexe Integration üblicherweise von unseren Kunden durchgeführt werden muss. Aus wem besteht euer Team? Meine Mitgründer Kai und Sebastian kennen sich bereits seit gut sechs Jahren. Sie haben sich während ihrer Promotion am Institut für Raumfahrtsysteme an der Universität Stuttgart kennengelernt. Während ihrer gemeinsamen Zeit waren Kai und Sebastian an der Entwicklung und dem Bau des unieigenen Satelliten Flying Laptop, der bis heute funktionsfähig im Orbit ist, beteiligt. Sie haben bemerkt, dass bisherige Systeme für den Betrieb von Satelliten sehr, sagen wir, altmodisch konzipiert sind und den veränderten Marktanforderungen nicht mehr gerecht werden. Aber was heißt das konkret? Stellt euch vor, dass von Wettervorhersagen über ökologische Landwirtschaft, Klimaforschung, Katastrophenschutz bis hin zum autonomen Fahren, Navigation und Breitbad-Internet-Satelliten die heimlichen Helden unseres modernen Alltags sind. Bereits heute umkreisen mehr als 8.000 Satelliten die Erde und in den nächsten zehn Jahren sollen weitere fast 25.000 Satelliten hinzukommen. Da können Betriebssysteme nicht wie früher immer von Null auf neu entwickelt werden. Stellt euch vor, ihr kauft euch einen neuen Laptop und jemand muss quasi von Null auf Windows für euch programmieren. Satelliten werden zum Massenprodukt und genau dieser Marktentwicklung wollen wir gerecht werden. Unser System soll Multisatelliten und Multimissionsfähig sein, ohne dass das Rad jedes Mal neu erfunden werden muss. Und während der Suche nach einer Personalie aus der Wirtschaft mit betriebswirtschaftlichen Hintergrund kam ich Ende 2021 ins Spiel. Ursprünglich hatte ich Fahrzeugtechnik und Innovationsmanagement studiert und gemeinsam haben wir dann mit der Unterstützung durch den Exist Forschungstransfer Mitte 2022 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.
0: Welches Problem löst ihr?
1: Mit der Entwicklung unseres Betriebssystems wollen wir den Trend hin zur Massenproduktion von Satelliten unterstützen und auch weiter befähigen. Denn in Masse produzierte Satelliten verfehlen ihr Ziel, wenn nach wie vor Systeme für den Betrieb individuell und kostspielig entwickelt werden müssen. Ein skalierungsfähiges System für den Betrieb, welches Kosten und Aufwände bei unseren Kunden senkt, ist der logische nächste Schritt in einer konsequenten Umsetzung eines Massenproduktes Satellit.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Grundsätzlich bieten wir unsere cloudbasierten Tools als Software as a Service an und gezahlt wird grundsätzlich per Monat oder Jahr und pro Satellit. Jeder Kunde beginnt bei uns mit dem sogenannten Mission Model Editor, in welchem die Systeme abgebildet werden können. Das Missionsmodell ist ein zentrales Element unserer Lösung und wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung stehen. Der erste Upsell erfolgt bei der Aktivierung unseres Commanding-Tools. Dieses Tool bietet überhaupt erst die Möglichkeit, mit der abgebildeten Mission bzw. dem Satelliten zu kommunizieren. Da jeder Satellit unterschiedlich in seiner Komplexität und in seiner Ausprägung sein kann, bieten wir von hier an drei verschiedene Toolboxen, Essential, Advanced und Professional an. Diese beinhalten verschiedene Funktionalitäten, um den Satelliten entsprechend zu betreiben.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Hauptkunden sind weltweite Firmen, die ihre eigenen Satelliten betreiben. Daneben fokussieren wir uns allerdings auch auf Satellitenintegratoren, sprich die Hersteller von Satelliten. Hier können wertvolle Synergien für beide Seiten geschaffen werden.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Aktuell sind wir durch den Exist-Forschungstransfer gefördert und somit ein klassisches Spin-off aus dem Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart heraus.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Aktuell stehen wir vor der Erreichung wichtiger Meilensteine. Die Uni Stuttgart startet im Juni den Cube-Satelliten Ivy. An diesem Satelliten wird sich unser System das erste Mal im Orbit dann unter Beweis stellen müssen. Darüber hinaus entwickeln wir die erste Version unserer Toolsuite, die ab Juni auch unseren Endkunden gezeigt und angeboten werden soll. Wir sind bereits in konkreten Verhandlungen mit Pilotkunden, die unser System einsetzen wollen. Es gibt auch bereits vielversprechende Gespräche mit namhaften Herstellern von Satelliten über eine strategische Partnerschaft.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: In drei Jahren, also Mitte 2026, sind wir ein ernstzunehmender Supplier im weltweiten New Markt. Unser innovativer Ansatz und unsere Technologie überzeugt unsere Kunden. Wir beschäftigen zwischen 15 und 20 Mitarbeiter und erzielen einen Jahresumsatz von größer 1 Million Euro. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups.
3: Und das waren auch schon alle Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Claudio von Siegmund AI, Sven von Anna Britt und Florian von Z.io und ihren Teams auch weiterhin ganz viel Erfolg. Wenn euer Startup auch noch jünger ist als drei Jahre und bisher keine Finanzierung über eine Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei Redaktion startup insidercom Und das war's dann auch schon wieder für heute von Startup Insider. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder.